0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa Os Novos Tributaristas. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as estratégias para quem quer iniciar do zero na advocacia, tributária conseguindo os primeiros clientes em um mês. E nesse episódio de hoje eu vou falar sobre como captar clientes que perderam um benefício fiscal. Muito bem, entre muitas oportunidades que existem para quem quer iniciar na advocacia em direito tributário, começando do zero, uma das mais importantes é essa. Defender contribuintes contra a retirada de benefícios fiscais. Muito bem, que oportunidade é essa? Um benefício fiscal é a mesma coisa que um benefício tributário. Fiscal e tributário significam exatamente a mesma coisa. Então nós chamamos de benefício fiscal todo tipo de favor legal, guarde essa expressão, favor legal, que é uma vantagem atribuída pela legislação a um contribuinte. São muitos os tipos de favores legais no direito tributário brasileiro, como, por exemplo, a isenção, o parcelamento, a anistia, a remissão, a moratória. A imunidade também é um favor, mas não é um favor legal, é um favor constitucional. A imunidade é um benefício que tem assento na própria... Constituição Federal. Eu vou deixar as imunidades de lado porque imunidades não podem ser revogadas. As imunidades estão estabelecidas na Constituição, mas elas não podem ser retiradas nem por emenda constitucional. Então, resumindo, esta oportunidade de negócio para quem quer iniciar do zero na advocacia tributária consiste em defender contribuintes contra a retirada, a revogação, a cassação de benefícios que foram dados pelo legislador, mas que, por alguma razão, foram ilegalmente suprimidos. E é importante você guardar isso. Da mesma forma como o legislador ele pode dar um benefício, ele pode atribuir um favor legal, o legislador pode também retirar esse benefício, que nós chamamos genericamente de revogação. Então, o mesmo legislador que dá o benefício, ele pode revogar essa isenção, essa moratória, essa remissão, essa anistia, só que existem regras para essa revogação. E é a observância dessas regras que será a nossa tese em favor desse cliente. Bom... Uma primeira pergunta importante é, oh Mas, afinal de contas, por que, que essa é uma oportunidade de ouro para quem quer começar do zero e atender os primeiros clientes em um mês, iniciando na advocacia tributária? Essa oportunidade da revogação ilegal de benefícios é boa, em primeiro lugar, por conta do momento de crise econômica que nós vivemos. Todo contribuinte que é favorecido por um benefício legal e tem esse benefício legal retirado, ele de alguma forma, quando nós conseguimos devolver esse benefício, esse contribuinte ele está se favorecendo por um dinheiro que ele deixa de pagar, por um recurso que deixa de ser entregue pelo contribuinte ao fisco. Ou seja, em momento de crise econômica, você restituir um benefício ao contribuinte é sempre algo muito positivo. Segunda vantagem importante, quando você consegue anular a revogação de um benefício, você está gerando um aumento de receita para esse contribuinte. Por quê? Porque existem duas formas básicas do fisco aumentar a receita dele, fisco, obtendo mais recursos tributários. Ou o aumento de receita do fisco se dá pela criação e majoração de tributo, ou se dá pela retirada de benefícios. Então eu posso tanto criar um tributo novo, e isso vai gerar um aumento de receita, como também pegar alguém que não pague esse tributo e determinar que essa pessoa volte a pagar. Então perceba que os dois caminhos naturais pelos quais o fisco pode aumentar a receita de, por meio da arrecadação de tributos, é criar ou majorar tributos e, por outro lado, reduzir benefícios. Só que se você reparar bem, a criação e a majoração de tributos são, para o fisco, muito piores. Por quê? porque ninguém mais aguenta no Brasil tanto tributo. Então, não é algo politicamente aceitável hoje que seja criado um novo tributo, é muito difícil que seja majorado também, há um custo político muito grande na criação e majoração de tributo. Curiosamente, na retirada de benefícios fiscais, já não há um desgaste político representativo. Então é muito mais fácil para o poder público revogar uma isenção, uma moratória, uma anistia, do que ir lá e simplesmente criar ou majorar um tributo. Então esse é um caminho que, neste momento atual de crise, tem sido frequentemente trilhado pelos poderes públicos. Você retira benefícios, mas sem observar as regras exigidas pelo sistema para que essa revogação aconteça. Bom... Para que você visualize exemplos de benefícios fiscais e depois a gente entenda como eles podem ou não ser revogados, vamos pensar aqui na isenção. A isenção sempre é o favor legal mais fácil da gente identificar, porque é aquele que faz parte do nosso dia a dia. Outros benefícios nem tanto. Mas o que é isenção? A isenção é um favor legal que afasta o dever do contribuinte pagar um tributo. Então, para a gente trabalhar com exemplos aqui muito conhecidos. Você sabe que existe, em primeiro lugar, por exemplo, uma isenção do imposto de renda para pessoas que ganham ali até uma certa faixa de remuneração, algo em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês. Isso é uma isenção. Quem ganha até esse valor não paga nada de imposto de renda. Mas por que, que não paga? A pessoa não paga porque há uma isenção. A lei do imposto de renda diz, eu só começo a exigir esse imposto se alguém ultrapassar essa primeira faixa de arrecadação. Isso é uma isenção. Essa isenção pode ser retirada? Claro, desde que haja uma lei revogando a criação dessa isenção. Um outro exemplo muito conhecido também é a isenção de IPTU para pessoas da melhor idade. Você sabe que isso virou um consenso no Brasil, né? Pessoas que têm mais, normalmente de 65 anos, mas em alguns municípios até mais de 60 anos e possuem um imóvel urbano e que seja o seu único imóvel urbano, elas não pagam IPTU. O proprietário de um imóvel proprietário este que tenha mais de 60 ou 65 anos dependendo do município, não pague IPTU. Por quê? Porque é uma isenção. Os municípios têm favorecido contribuintes, contribuintes que se encaixam nessa faixa, acima de 60 ou 65 anos, fazendo com que eles não tenham que pagar o imposto. É uma forma de você aliviar a condição de alguém que provavelmente já está aposentado, e como a aposentadoria no Brasil tem sempre um valor muito baixo, é um jeito de você melhorar a qualidade de vida. Isso é uma isenção. Na minha cidade, por exemplo, em Guarulhos, existe essa isenção para proprietários acima de 65 anos. Não pagam o IPTU. Essa isenção, esse benefício pode ser retirado? Claro, basta aprovar uma lei no município de Guarulhos, revogando a lei que deu esse benefício. E há também um caso muito conhecido, de benefício fiscal, de isenção, que é o caso de benefício em favor de portadores de deficiência. Você deve saber que quando um portador de deficiência compra um veículo até uma certa faixa de potência, esse veículo sai mais barato para o portador de deficiência. Normalmente na casa de 40% a menos. E por quê? Porque há uma série de isenções estabelecidas no Brasil, favores, benefícios, que atingem essa categoria de contribuintes. Muitas vezes porque o carro vai precisar de alguma adaptação, então o que o contribuinte deixa de pagar de imposto ele vai gastar com a adaptação do carro. Outras vezes é só uma política social compensatória. O fato é que uma das isenções mais conhecidas é essa que libera portadores de deficiência do pagamento de ICMS, IPI e outros impostos sobre aquisição de veículos, terminando por baratear os veículos. É possível que haja uma revogação dessa isenção em favor de portadores de deficiência? Claro. Para isso basta aprovar uma lei que revogue a lei que concedeu o benefício. Você está entendendo? Então é por este caminho que nós vamos para entender como que se dá a defesa de contribuintes que tiveram seus benefícios fiscais revogados? É muito comum também taxistas. Taxistas adquirem veículos com uma isenção tributária também na casa de 30%, 40%. Como uma forma de você favorecer alguém que está comprando o carro como um instrumento de trabalho e não com alguma outra finalidade qualquer. Pode haver uma revogação dessa isenção, na compra de carros por taxistas? Pode. Basta que haja uma única coisa. Aprovação de uma lei revogando a instituição dessa isenção. Então perceba, esses benefícios fiscais todos, como principalmente a isenção, eles podem deixar de existir muito facilmente. Basta que haja uma revogação da lei que os instituiu. O mesmo legislador que cria o benefício tem o poder, a chave na mão para retirar esse benefício. Aqui na cidade de São Paulo há um caso bastante polêmico de uma isenção de impostos municipais em favor dos clubes de futebol. É, quando eu trabalhei na Câmara Municipal no ano de 2001, esse caso lá estava sendo discutido ainda. É uma lei de várias décadas atrás que diz que os grandes estádios na capital paulista e os seus clubes proprietários não têm que pagar, por exemplo, IPTU. Então você imagina, o estádio espetacular do meu time, que nem quero falar de futebol, mas o Murumbi, que é o estádio do meu tricolor aqui em São Paulo, não paga um real de IPTU. É um patrimônio absolutamente fantástico que o São Paulo Futebol Clube tem, mas que não é tributado. E por que, que não é tributado? Não é tributado porque há uma lei de cerca de 40 anos atrás dizendo que os clubes de futebol não não pagam IPTU, eles são isentos de IPTU. A mesma coisa acontece com o Palmeiras, no Allianz Parque, a mesma coisa acontece com o estádio do Corinthians, lá em Itaquera, Portuguesa, o Juventus, outros times da, aqui da capital não pagam IPTU sobre as suas propriedades. Essa é uma isenção muito polêmica. Eu sempre fui pela revogação dessa isenção, porque não vejo uma razão sequer para que a cidade deixe de arrecadar IPTU sobre patrimônios espetaculares como esses. Eu posso falar, por exemplo, do meu time. O meu time São Paulo Futebol Clube é um time muito rico, com um patrimônio fantástico, e teria que pagar IPTU mesmo. IPTU à custa dos sócios, à custa de nós torcedores. A cidade precisa do imposto sobre esses, é, essas arenas esportivas. Agora, o legislador deu uma isenção. Ele aprovou uma lei dizendo que os clubes de futebol na capital paulista não pagam IPTU sobre os seus estádios. O legislador que deu essa isenção ele pode retirar? Claro, a qualquer momento. Basta ele aprovar uma lei que revoga aquela lei que concedeu a isenção do imposto. Bom, falando em revogação de benefícios fiscais como uma oportunidade para quem quer iniciar na advocacia tributária, vai uma dica legal aqui. Existem, basicamente, três formas pelas quais um contribuinte pode per perder um benefício fiscal. Então, três formas pelas quais um benefício fiscal deixará de existir em relação ao nosso cliente. É aí que nós vamos questionar essa retirada. Em primeiro lugar, um benefício fiscal deixa de existir se ele foi criado por prazo determinado. Nós chamamos isso de extinção por termo final do benefício tributário. Então, imagine um caso bastante frequente. Há uma região de alagamento, com alagamentos muito comuns, o que acontece, por exemplo, em Guarulhos, minha cidade natal, acontece muito na zona leste aqui de São Paulo, na região do Vale do Aricanduva, acontece em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, lugares que, sabidamente, quando há um excesso de chuvas, vão ficar alagados. E é uma política fiscal muito frequente que as prefeituras elas concedam uma remissão de IPTU nesses imóveis sujeitos a alagamento. O que é a remissão? É um perdão de dívida do IPTU porque a pessoa precisa de algum dinheiro para reconstruir a vida, quando ela perde tudo num alagamento. Então, às vezes tem moratória, às vezes tem remissão, às vezes tem anistia. Mas é muito comum que um benefício como esse, em favor de áreas de alagamento, seja determinado. Ele tem um prazo específico. Olha, o benefício vai vigorar de janeiro, que é o mês das chuvas, aqui em São Paulo, por exemplo, até, sei lá... É, abril de 2021. Ora, a primeira forma para um benefício desse deixar de existir é passar o prazo de sua aplicação. Então, se o benefício segundo a lei é até junho, a partir de junho não existe mais. Isso nós chamamos de extinção por termo final. Quando o nosso cliente perde um benefício porque terminou o prazo previsto na lei para a fruição dessa vantagem, não tem o que fazer. Então, esse é um caso que quando aparece no escritório nós temos que orientar o cliente que não há o que fazer. tá bom? Então, para nós que estamos buscando oportunidades para começar do zero na advocacia tributária, se a extinção de um benefício fiscal se der por termo final, vale dizer, se acabou o período pelo qual a lei previa a fruição desse benefício, não há como defender esse cliente contribuinte. Ele vai ter que voltar a pagar o tributo e paciência. Uma segunda forma de extinção de um benefício fiscal é por uma revogação geral. O que é a revogação geral? A revogação geral é aquilo que eu vinha te explicando. É a extinção de um benefício fiscal pela aprovação de uma lei que elimina a lei de criação daquele favor. Então é o que eu disse. Existe uma lei no município de São Paulo dizendo que clubes de futebol são isentos do pagamento de IPTU. A segunda forma de se perder esse benefício é ser aprovada uma outra lei dizendo estou revogando a isenção de IPTU para clubes de futebol. E o que vai acontecer? Os favorecidos terão que voltar a pagar o imposto. Então, temos aí as duas primeiras formas de eliminação de um benefício fiscal. Termo final, acabou o prazo, não tem o que fazer. E a revogação do benefício por uma lei que elimina a lei de criação. Quando um benefício fiscal é revogado por meio de lei, nós temos algumas linhas de defesa em favor desse cliente. E essa é a oportunidade mais importante neste momento que nós vivemos. Para quem quer virar a mesa na advocacia e começar a atender clientes com causas tributárias, que é um mercado muito aquecido. Por que, que essa é uma oportunidade bastante importante? Porque nós estamos vivendo por conta da quarentena, da pandemia, nós estamos vivendo um momento de revogação de benefícios fiscais, revogação uma atrás da outra. O Estado de São Paulo, por exemplo, para fazer caixa sem criar novos tributos, saiu revogando dezenas e dezenas de isenções. Então, voltaram a pagar, voltaram a pagar é, ICMS na aquisição de veículos, os portadores de deficiência. Então o Estado de São Paulo fez essa barbaridade que é revogar a isenção na aquisição de veículos por portadores de deficiência. Então essa é uma oportunidade importante para a gente atuar porque tem meios da gente defender esses contribuintes que perderam o benefício. O mesmo Estado de São Paulo voltou a cobrar ICMS sobre uma gama de medicamentos que eram beneficiados por uma isenção. Tudo em medidas tomadas aí nas últimas semanas. É o tal do pacote fiscal do Estado de São Paulo. O Maza, mas me diga uma coisa. Se a lei que concedeu o benefício foi revogada, como que eu posso defender o interesse desse contribuinte que perdeu o benefício? Aí é que tá. Nós temos que fazer uma checagem, Sobre a regularidade da revogação do benefício. Uma checagem. Existem alguns quesitos que nós devemos analisar para verificar se a revogação foi válida ou não. Primeiro requisito para a apuração da validade da revogação de um benefício. Nós temos que ver se a revogação foi feita por meio de lei. Porque é incrível isso. Mas ainda existe uma mentalidade na gestão pública brasileira no sentido de que, como a lei demora muito para ser aprovada no parlamento, há situações em que o Poder Executivo atropela a necessidade de lei e ele tenta sair resolvendo problemas. O caso de revogação de benefícios é um caso clássico em que isso acontece. Um benefício foi dado por lei e aí vem um decreto, uma portaria, uma instrução normativa revogando o benefício. Isso é ilegal. Isso é uma violação aberta do princípio da legalidade, porque um ato administrativo, decretos, portarias e instruções normativas são atos administrativos, jamais podem revogar leis. Eles não têm força jurídica para revogação de uma lei. Então, se um decreto do governador do Estado revoga uma isenção, esse decreto é nulo. Então primeiro teste que nós temos que fazer é o teste do veículo formal de revogação do benefício. Segundo quesito que nós temos que analisar para verificar se a revogação de um benefício fiscal se deu de forma válida ou não, é a análise do princípio da isonomia. Então, vamos supor que a revogação do benefício tenha se dado por lei. Então, no teste da legalidade não houve nenhuma reprovação do fim desse benefício. Mas uma outra discussão que nós temos que estabelecer é se essa revogação do benefício ela é isonômica. Se ela atendeu ou não ao princípio da igualdade. Por quê? Porque não é porque o legislador pode revogar um benefício que ele pode fazer isso em favor de algumas categorias de favorecidos e de outras não. Porque aí a lei será uma lei anti-isonômica. Essa é uma discussão que pouca gente enxerga na defesa de contribuintes que perderam benefícios. É, as pessoas normalmente não prestam atenção na amplitude, no alcance pessoal da lei de revogação do benefício. O que, que nós temos que fazer? Nós temos que comparar a lei de criação, por exemplo, da isenção, com a lei que a revogou. E verificar se a revogação foi total ou se ela foi uma revogação parcial, que atingiu algumas categorias, de favorecidos, porque se a revogação for em relação a algumas categorias de favorecidos, há uma violação da isonomia. Vamos supor o seguinte, suponha que em determinado estado da federação haja uma lei dando isenção de ICMS para aquisição de veículos por portadores de deficiência e aí a legislação estabelece, sei lá, três tipos de portadores de deficiência. Portadores de deficiência visual são favorecidos pelo benefício, portadores de deficiência auditiva e portadores de deficiência motora, vamos supor. Aí vem uma lei, anos depois, e revoga essa isenção só para portadores de deficiência visual, mantendo para os portadores de deficiência auditiva e para aqueles com deficiência motora. Essa lei é inconstitucional porque ela é uma lei que violou o princípio da isonomia. Da mesma forma como eu não posso conceder uma vantagem que seja anti-isonômica, que não se justifique, eu também não posso retirar um benefício de forma anti-isonômica. Então, um segundo teste que nós temos que fazer para checar a validade da revogação de um benefício fiscal, no caso do nosso cliente, é um teste de isonomia. Se a lei, ela suporta ou não uma comparação com o princípio da isonomia. Se a revogação for parcial, tem cheiro de inconstitucionalidade. Segundo teste que nós temos que fazer é um teste de razoabilidade. A revogação de um benefício pode se dar por lei, pode acontecer de forma isonômica, mas às vezes não é algo razoável. E o que, que isso quer dizer? Tem situações em que a circunstância fática não justifica a medida tomada. Então, vamos supor, por exemplo, que o cenário econômico não seja um cenário de crise. Deus queira, daqui dois, três anos, a gente tenha superado essa crise sanitária, a crise econômica e tudo volte aos trilhos, a nossa economia cresça, emprego para todo mundo, mais clientes na advocacia. Vamos Torcer para que isso aconteça. Suponha que o momento não seja mais de crise. Se o momento não é de crise, se a arrecadação do Estado se mantém nos mesmos patamares dos meses anteriores ou até está crescendo, é uma violação do princípio da razoabilidade você retirar um benefício sem que haja uma justificativa específica. Então, se o município não teve um déficit de arrecadação, qual é a razão para ele revogar a isenção de PTU para pessoas com mais de 65 anos. Isso não é razoável. Então, um terceiro teste que nós temos que fazer, uma checagem para conferir a legalidade, a constitucionalidade da revogação de um benefício, é se ele, se essa revogação, se ela é razoável ou não. Se há algum motivo que justifique a retirada do benefício no momento circunstancial em que essa revogação se deu. E, principalmente, um quarto teste que nós temos que fazer para verificar se a revogação de um benefício fiscal se deu de forma válida ou não, que é um teste de anterioridade. Não sei se você sabe, mas especialmente em relação às isenções fiscais, existem regras na legislação brasileira, quem tiver interesse depois, dê uma olhadinha nos artigos 104 e 178 do CTN, existem regras para que a revogação de uma isenção não possa gerar um pagamento imediato daquele tributo. Ou seja, há um intervalo que obrigatoriamente tem que ser respeitado entre a revogação do benefício e o retorno do pagamento. Ou seja, a revogação de uma isenção, ela tem que respeitar o princípio da anterioridade. Se hoje for aprovada uma lei revogando a isenção, sei lá, de ICMS, sobre determinados medicamentos, esses medicamentos só voltam a pagar o imposto a partir do ano que vem, porque esse é o um intervalo de anterioridade. É o um intervalo mínimo que existe no direito brasileiro entre a publicação da lei e a sua efetiva produção de efeitos no caso concreto. E aqui o raciocínio é muito interessante. Se você pensar bem, a revogação de uma isenção ela produz o mesmo efeito prático da criação ou majoração de um tributo. Porque imagina o nosso cliente, ele bate lá no escritório e diz assim, doutor, doutora, eu era isento e a isenção foi revogada. Essa pessoa ela vai começar a pagar um tributo ou voltar a pagar um tributo, ela vai ter um desembolso de recurso, ela vai ter um impacto financeiro da mesma forma como se esse tributo estivesse sendo criado ou majorado. Porque para ela que não pagava, a revogação do benefício representa um impacto similar a criação ou majoração do tributo. Então, o que o direito tributário fez? Como os efeitos concretos da revogação de uma isenção equivalem à majoração e criação de um tributo, o direito tributário aplicou a mesma regra de anterioridade. Foi um raciocínio meio matemático. Se a criação ou majoração de tributo não pode gerar uma exigência naquele mesmo ano, naquele mesmo exercício, a revogação de isenção também não. Tá bom? Então... Esse é um teste muito importante que nós precisamos saber ou fazer para verificar se a revogação do benefício se deu de forma válida. Houve respeito à anterioridade ou não houve? Detalhe importante. Eu comentei com você que existem muitos tipos de benefícios fiscais, de favores que a lei dá beneficiando contribuintes. Existem isenções, moratórias, anistias, parcelamentos, remissões, tem um monte, um monte. Só que a legislação brasileira ela só prevê o respeito à anterioridade na revogação do benefício para o caso das isenções. Então, se o nosso cliente era favorecido por uma isenção e essa isenção foi revogada, ele só volta a pagar no ano seguinte. Mas se houver uma revogação de moratória, de anistia, de remissão de outros favores, aí não precisa Respeitar a anterioridade, porque não existe regra específica sobre isso no nosso ordenamento. Bom, outra coisa interessante para a gente saber. Nós vimos que existem três formas de retirada de um benefício no direito tributário brasileiro. Um favor que o contribuinte tinha, mas que ele deixou de ter. Tem três formas. Ou porque termina o prazo do benefício, nós chamamos de termo final e aí não tem o que fazer, ou porque houve a revogação do benefício e aí nós temos que analisar se essa revogação foi feita por lei, se essa lei é isonômica, se, a lei, se além de ser isonômica ela é razoável se além de razoável ela respeitou a anterioridade. Mas tem também uma terceira forma de retirada de benefícios que é a chamada cassação. Então os benefícios fiscais podem ser retirados porque termina o prazo, termo final, porque foi revogada a lei que os instituiu, revogação, ou por cassação. O que é a cassação? A cassação é a perda de um benefício fiscal quando o favorecido deixa de preencher requisitos que eram indispensáveis para a fruição daquela vantagem. Repito, o que é a cassação de um benefício fiscal? A cassação de um benefício fiscal é a retirada da vantagem sempre que o beneficiário deixa de preencher uma condição que era indispensável para a fruição daquela vantagem. Vou te dar um exemplo. Suponha aquele caso que eu disse de um estado que tenha dado isenção de IPVA, vamos dizer, para portadores de deficiência auditiva. Então, para que a pessoa consiga ter uma reserva maior de recursos, o Estado aprovou uma lei dizendo que portadores de deficiência auditiva, nos casos X, Y e Z, não, não terão que pagar o IPVA. Muito bem. Suponha ainda que determinado indivíduo que não pagava o IPVA por causa da isenção, por ser um portador de deficiência auditiva, ele volta a escutar, ele faz algum tratamento lá e a deficiência auditiva dele cessa. Veja, esse benefício precisa ser caçado. Por que ele precisa ser caçado? Porque uma das condições para a fruição desse benefício era ser portador de deficiência auditiva. Se por qualquer razão essa condição, no exemplo dado, essa deficiência auditiva deixa de existir, ele perde o fundamento, esse benefício fiscal, e ele tem que ser caçado. Então, não confunda cassação com revogação. A revogação é a retirada do benefício dentro do sistema, porque é revogada a lei que o instituiu. Então, a revogação elimina de todo o ordenamento jurídico aquele benefício. A cassação não. A cassação ela não mexe com o benefício em termos gerais. Apenas exclui a fruição daquele benefício para determinado indivíduo que, segundo a avaliação do poder público deixa de preencher uma condição indispensável para a fruição. Muito bem. Em relação à cassação de benefícios fiscais, nós temos também uma grande oportunidade para quem quer começar do zero na advocacia tributária. Olha só. Quais são os requisitos para que se dê de forma válida a cassação de um benefício fiscal? Então vamos lá. Para que seja válida a cassação de um benefício fiscal, em primeiro lugar, tem que existir um processo administrativo. Um benefício fiscal não pode ser retirado do nada. De repente, chance caiu do céu uma decisão administrativa que tirou o benefício. Não, tem que ser aberto um processo administrativo. Nesse processo, eu tenho que garantir contraditório e ampla defesa. O que significa dizer o seguinte eu vou abrir um processo antes de retirar o benefício, eu vou ouvir o favorecido sobre essa retirada e permitir que ele produza provas. Só em relação a esses três primeiros requisitos da cassação, a gente já consegue anular na Justiça 90% das cassações de benefício fiscal, porque elas são feitas ou sem um processo ou com um processo que não garanta contraditório, ou com um processo que tenha contraditório, mas negue algum tipo de prova que o nosso cliente queira produzir. Nesses casos, especialmente de cassação de benefícios tributários, haverá necessariamente ou quase sempre uma discussão sobre matéria fática. Porque o poder público está dizendo que o meu cliente ele não é mais um portador de deficiência auditiva e nós consideramos que ele continue sendo. Como que isso resolve? Vai ter que ter um laudo. Um laudo por um perito oficial, por um perito nomeado pelo juiz que diga se, afinal de contas, esse indivíduo, ele houve ou não houve para fins da fruição dessa vantagem. E nós temos que ter o direito, como advogados desse antigo favorecido, desse ex-beneficiário, nós temos que ter direito de produzir essa prova pericial também, de juntar um laudo de um médico, da confiança do nosso cliente, atestando que, no exemplo dado, ele continua sendo portador de deficiência auditiva. Então, já temos aqui alguns requisitos para que a cassação de um benefício fiscal seja válida. Primeiro, vai caçar um benefício fiscal, tem que abrir um processo. Abrir o processo, tem que chamar o beneficiário para defesa, ele tem que ter o direito de se manifestar sobre aquela retirada do benefício. E tem que ser admitida a ampla produção de provas por esse indivíduo que está perdendo o benefício. Se ele quiser ouvir testemunha, tem que ser ouvida no processo administrativo. Se ele quiser produzir prova pericial, tem que se admitir a produção dessa prova pericial. Porque os processos administrativos também exigem observância do contraditório e da ampla defesa. Outra coisa importante. Não pode haver cassação de benefício fiscal sem o surgimento de um fato novo. Esse é um detalhe muito importante para quem está começando ou quer começar do zero na advocacia tributária. Se o nosso cliente tem, por exemplo, uma isenção e essa isenção está sendo caçada pelo poder público, o poder público está dizendo que ele não tem mais direito a esse benefício, o poder público, ele tem que dizer qual foi o fato novo que justifica essa retirada. Alguma coisa tem que ter acontecido. Porque se alguma coisa não aconteceu, não há razão para eu retirar um benefício de alguém que estava sendo favorecido por uma isenção, por uma anistia, por uma moratória. Ô Maza, mas no exemplo que você deu agora há pouco, havia uma razão. O Poder Público está alegando que o motorista não é mais portador de deficiência auditiva. Então... Não basta o poder público apresentar um fato novo, ele tem que também provar a ocorrência desse fato novo. Esses requisitos da cassação eles são muito importantes. Com base no que o poder público está afirmando que o nosso cliente ele não tem mais a deficiência auditiva? Não basta alegar isso, ah, ele ouve perfeitamente. Tem que provar, tem que ter sido produzido algum tipo de prova que justifique a cassação do benefício. Você entendeu? O poder público ele costuma achar que é um cheque em branco. Ah, se eu dou um benefício, eu tiro a hora que eu quiser. E não é assim. Tem que respeitar um processo administrativo que garanta contraditório, ampla defesa. Tem que o poder público apresentar um fato que justifique a decisão e comprovar a ocorrência desse fato. Bom, uma outra dúvida que pode surgir aqui para quem está começando ou querendo começar na advocacia tributária do zero, é a seguinte dúvida. Ô Masa, mas espera um pouco. Se o poder público tinha dado um benefício fiscal para o nosso cliente e depois o poder público foi lá e caçou esse benefício fiscal, porque o poder público está alegando um fato novo, e esse fato novo sendo confirmado, ele faz com que o beneficiário perca uma das condições para a fruição daquela vantagem. A pergunta que se faz é a seguinte, ô Masa, não basta o poder público alegar que aquele fato aconteceu? Ô Masa, o poder público não tem presunção de legitimidade? As afirmações feitas por servidores não gozam, Masa, de fé pública? O que quer dizer o seguinte, Masa, não basta o poder público dizer que surgiu o fato novo, e a presunção de legitimidade, a presunção de legalidade dessa afirmação, a boa-fé do servidor que está dizendo isso, Omasa, já não é suficiente para a retirada do benefício? Não é. Existe uma compreensão equivocada ou uma incompreensão sobre a presunção de legitimidade nas decisões tomadas pelo fisco. O fisco é um nome que nós damos genericamente para uma estrutura de cobrança de tributos que mora dentro do Poder Executivo. Nós chamamos de fisco a Receita Federal. Nós chamamos de fisco a Secretaria de Fazendas do Estado. Nós chamamos de fisco a Secretaria de Finanças do Município. É o aparelho estatal encarregado da cobrança de tributos. O fisco não está no Legislativo, o fisco não está no Judiciário. O fisco é uma estrutura do Poder Executivo. A Receita Federal é um órgão do Poder Executivo, a Secretaria de Finanças é um órgão do Executivo Estadual Municipal, a Secretaria de Arrecadação é um órgão do Executivo também. Mas não é porque o Fisco é uma autoridade pública que qualquer coisa que ele alegar tem presunção de legitimidade. As pessoas têm uma compreensão equivocada. Elas acham que qualquer alegação que o Estado fizer, e que no nosso caso aqui defendendo contribuintes, que o fisco fizer é protegida pela presunção de legitimidade inverte o ônus da prova. Um monte de gente acha isso aí. Né? A alegação do fisco inverte o ônus da prova e passa a ser o contribuinte que tem o ônus de provar que ele continua preenchendo o requisito que dava direito ao benefício. Está certo esse raciocínio? Não está. E por que, que não está? E aqui eu fico muito seguro para falar sobre esse assunto, porque a presunção de legitimidade é um assunto que não é de tributário é de direito administrativo, que é uma das outras disciplinas que eu ensino. Lembra que a gente fala aqui da advocacia em favor de servidores públicos, que é uma outra frente que nós temos aqui nos nossos encontros, e a advocacia tributária. A advocacia tributária é o direito tributário, o direito material tributário. A advocacia em favor de servidor é o direito administrativo, são as minhas duas áreas de capacitação. E no direito administrativo, a presunção de legitimidade que inverte o ônus da prova, toda alegação que o poder público faz se presume verdadeira, até que o interessado prove o contrário, a presunção de legitimidade só existe até o momento em que ela é questionada. Esse é um ensinamento precioso do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O professor Celso Antônio, meu orientador no mestrado e no doutorado, a maior autoridade em direito administrativo no Brasil e na América Latina, ele ensina isso, ele diz, olha, a presunção de legitimidade das manifestações da administração, ela só existe até o momento em que essa manifestação, essa decisão, esse ato for questionado. Veja, se o indivíduo tem um benefício fiscal, ele está fruindo, usufruindo desse benefício, e o poder público vai caçar esse benefício, a partir do momento em que o contribuinte vai reclamar dessa cassação, não existe mais presunção de legitimidade. Porque a decisão de cassar, ela passou a ser questionada, passou a ser objeto de uma lide, quer no âmbito administrativo, quer no âmbito judicial. E aí, acontece uma coisa muito interessante. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello diz assim, quando... Uma decisão da administração pública, quando uma decisão do fisco é questionada, desaparece a presunção de legitimidade e cada uma das partes terá que provar a sua verdade. Então, olha que interessante. No momento em que nós, advogamos, advogando para o contribuinte, nós entramos com uma ação judicial para anular a cassação ou no momento em que nós interpusemos um recurso administrativo, esse questionamento da decisão elimina a presunção de legitimidade. E aí o fisco vai ter que provar o fato que justificou a cassação. Então veja que interessante, o fisco vai ter que provar na via administrativa ou na via judicial que o meu cliente deixou de ser um portador de deficiência auditiva. Você entendeu? Então, não existe a inversão do ônus da prova. E aí volta a regra básica do direito processual. O ônus da prova incumbe a quem alega. No momento em que o nosso cliente, o contribuinte, foi pleitear o benefício, ele alegou que ele preenchia aquelas condições que a lei estabeleceu. Ele alegou, ele tinha que provar. No momento de concessão do benefício para o nosso cliente, se ele é um portador de deficiência auditiva, com certeza ele apresentou um laudo. Então, eu estou dizendo que eu sou portador de deficiência auditiva tem tenho que provar isso. O ônus da prova incumbe a quem alega. Se o poder público está dizendo que eu não sou mais portador de deficiência auditiva e ele está querendo caçar o benefício, ele tem que provar que eu deixei de ser. Ele tem que provar a verdade dele. Então, entenda como a presunção de legitimidade não pode ser invocada como forma de proteger o fisco frente às cassações imotivadas de benefícios fiscais. Gente, isso é um oceano de oportunidades para a gente iniciar na advocacia em direito tributário. Bom, Omasa, finalmente, pensando com a cabeça de quem está começando do zero na advocacia tributária. Omasa, como que esse cliente aparece para a gente no escritório e o que, que a gente faz para apresentar a solução desse problema que ele está trazendo expondo para a gente. Bom, normalmente, clientes que têm benefícios cassados, eles descobrem que a cassação foi irregular pela internet. Então, é o que nós chamamos de prospecção ativa. Nós temos que informar para os potenciais clientes que a cassação ela tem requisitos que normalmente não foram cumpridos. E aí o cliente nos procura. Utilizando as estratégias de prospecção ativa que eu sempre venho comentando aqui, respeitadas as regras da UAB, a gente impulsiona conteúdo informativo, o cliente lê aquele o potencial, cliente lê aquele conteúdo informativo e vem nos procurar porque aquilo esclarece uma dúvida que ele tinha ou então mostra uma coisa que mesmo que ele não soubesse, ele passa a entender como um direito que ele tem. Então... Basicamente, essa oportunidade chega por meio de prospecção ativa. Pode acontecer do cliente nos procurar. Então, prospecção ativa é aquela em que eu vou buscar o cliente. Eu apresentei a informação, ele viu lá no final do post informativo que a gente impulsiona o meu contato por e-mail, por WhatsApp, tá? mas fui eu que fui atrás do cliente. Ele apenas respondeu a uma publicação informativa minha. Mas pode acontecer também de a gente receber esses clientes por indicação. Então, a gente já conseguiu uma tutela antecipada, uma liminar em favor de um cliente desse caso, e ele vai indicando para amigos, olha, eu consegui nesse caso, o advogado é fulano de tal. Então, nós temos tanto prospecção ativa como prospecção passiva nessa causa aqui. E aí, qual é o meio que nós podemos utilizar para resolver o problema desse cliente? Lembra? Quem advoga em direito tributário tem sempre dois caminhos para a defesa do contribuinte. Ou nós vamos para a via administrativa primeiro, tentamos resolver na via administrativa, ou a gente ignora a via administrativa e vai direto para o judiciário. São dois caminhos. E a escolha por essas duas opções ela é facultativa. Facultativa para nós, advogados. O que quer dizer o seguinte, se eu tenho uma decisão que caça um benefício do contribuinte, eu como advogado dele, posso ou interpor primeiro um recurso administrativo, tentando reverter essa cassação perante o próprio fisco, ou eu ignoro a fase administrativa e vou direto para a justiça. Num caso de cassação de benefício é, tributário, eu tenho recomendado ir direto para o judiciário, porque... Se a gente interpuser um recurso administrativo, esse recurso ele vai ser analisado pelas instâncias superiores do fisco e essas instâncias superiores do fisco elas costumam estar muito próximas do poder político, da chefia, do executivo, dos ministérios e secretarias. E, portanto, elas costumam estar influenciadas pelo ambiente que justificou aquela cassação. Então, se é um momento de crise econômica em que o governo está retirando um monte de benefícios fiscais, os tribunais superiores do fisco eles estão compreendendo esse momento em que o poder público ele quer aumentar a arrecadação por meio da retirada de benefícios. Então, como o recurso administrativo é analisado no mesmo ambiente em que a cassação foi feita, nas próprias instâncias do fisco, neste caso específico, eu não vejo muito como um recurso administrativo dá certo. Então, a minha sugestão é ir direto para o judiciário. Nós defendemos esse contribuinte que perdeu um benefício fiscal entrando direto com a ação judicial. Qual ação? Cuidado. É um erro muito comum, eu tenho visto isso todo dia, é um erro muito comum tentar defender esse contribuinte na justiça, contribuinte que perdeu um benefício fiscal, e nós estamos entendendo que essa perda foi uma perda ilegal, é muito comum a impetração de mandado e de segurança. Ah, eu vou lá, eu impeto o mandado de segurança porque isso é um ato abusivo, é um ato ilegal, viola o direito líquido e certa fruição do benefício, meu cliente continua preenchendo os requisitos, vou pedir na liminar do MS que haja a suspensão dos pagamentos de modo que o contribuinte continue se beneficiando daquela isenção, daquela anistia, mas há um problema muito sério com isso. lembra que eu te disse, toda vez que nós estamos discutindo cassação de benefício fiscal, há por trás dessa discussão uma matéria de fato, que é o preenchimento ou não dos requisitos. Uma matéria fática. Então, no exemplo que eu estou trabalhando com você, de cassação de isenção, porque um determinado portador de deficiência, segundo o fisco, deixou de ter essa deficiência, então alguém que era deficiente auditivo, deficiente visual deixou de ter essa deficiência, volta a ouvir, volta a ter a visão plena por qualquer razão do mundo, eu vou precisar produzir prova. E prova pericial. Vai ser o poder público provando a verdade dele, dizendo que a condição deixou de ser preenchida, e a gente provando a nossa verdade, dizendo que o cliente continua tendo direito àquele benefício porque ele segue até hoje preenchendo os requisitos para a concessão da vantagem. Ora, se eu vou ter que produzir prova pericial em 99% dessas causas, eu não posso impetrar mandado de segurança. A solução será a propositura de uma ação pelo procedimento comum. Então eu entro com uma ação pelo procedimento comum, a gente pode simplesmente chamar assim, ação pelo procedimento comum, ou então nós podemos chamar de uma ação anulatória pelo procedimento comum, porque a gente vai querer a anulação judicial do ato de cassação. E sempre com pedido de tutela antecipada. Então veja que interessante. Eu entro com essa ação direto no judiciário pelo procedimento comum e eu vou pedir na tutela antecipada que até o julgamento final da demanda o cliente continue se beneficiando daquele favor que foi cassado. Então eu vou dizer assim para o juiz, olha, na tutela antecipada eu quero que a cassação seja deixada de lado temporariamente para que o meu cliente, volte a ser isento desse imposto até o julgamento final do processo. E na sentença é que nós vamos pedir a manutenção do benefício ah, e a devolução de valores eventualmente já pagos. Essa é uma causa muito importante porque ela envolve restituição de valores. Porque, pensa comigo, um contribuinte que era isento, a isenção foi cassada irregularmente ele volta a pagar. Ele tem que pagar o imposto de que ele era isento. Enquanto ele volta a pagar, a gente entra com a ação judicial. Mesmo que consiga tutela antecipada, haverá um período em que ele fez o pagamento. E que o tributo não era devido, porque nós defendemos que o benefício fiscal continuava aplicável. Quando eu pago algo que é indevido, eu tenho direito de receber de volta. Então será uma ação anulatória da cassação com tutela antecipada para fruição do benefício até julgamento final e, na sentença, confirmação da tutela e a restituição dos valores que foram pagos indevidamente enquanto o benefício estivesse suspenso. Entendeu? Então, essa é uma das mais importantes oportunidades atuais para quem quer começar do zero na advocacia tributária. Defender contribuintes que perderam ilegalmente benefícios fiscais. Ilegalmente, ou porque a revogação não se deu por lei, ou porque a lei é anti-isonômica, ou porque ela viola a razoabilidade, ou porque o processo de cassação do benefício no caso concreto não se deu com prévio processo administrativo, ou porque não teve contraditório, ou porque não teve ampla defesa, ou porque o fato não foi comprovado o fato alegado pelo fisco, e aí a gente defende esse contribuinte entrando direto na justiça, processo administrativo não vale a pena, a gente entra com uma ação anulatória do ato de cassação pelo procedimento comum e lá na sentença a gente confirma a suspensão, a suspensão do ato de cassação e o direito à restituição dos valores que foram eventualmente pagos. Então... Esse é o nosso programa, Novos Tributaristas, em que nós discutimos as melhores estratégias para quem quer iniciar na advocacia tributária começando do zero e conseguindo pelo menos um cliente no prazo de um mês. Legal? É isso. Até a próxima.